0: Hi, Ümit. Hi, Thomas. Servus. Na, du, du schon wieder. Du schaust ja immer noch so geschafft aus wie gestern Abend. Warst du in ah. schlechter Gesellschaft gestern
1: Abend? Ähm, hallo, ich war in deiner Gesellschaft. Oh, <lacht> Eigentor. Ups. E ja, Eigentor, ja. ja. Ich, äh, ich, bin ich bin tatsächlich ganz schön platt, ja. Denkst du, über Mythen reden tut dem Teint gut? Dem Teint. Ja, klar,
0: weil wir haben gestern Abend Möbel online-Mythen und Das ist ja Mythen und noch ein Mythos ich,
1: quasi, ob es dem Teint gut tut. Der ja, kommt drauf klasse. an, wenn man, wenn man quasi dann äh, fassungslos ist und dann immer weiter rot anläuft. Nein, ähm, nein, glaube ich nicht. Also, du siehst jedenfalls heute geschafft aus.
0: Jetzt müssen wir müssen jetzt <lacht> mal weiter Ich brauche Urlaub.
1: Ich brauche Urlaub. Das hat meine Frau ah, schon gesagt ja. und sie braucht es auch und ich freue mich schon drauf. Ja. ja. Bin jetzt bald, ich bin jetzt bald im Finchkau, weißt du das? Echt? Ja. Nee, weißt du, hast du noch gar nichts gesagt? Im Finchgau kann man zwar nicht segeln, aber ich kann da auch ganz gut entspannen in den Bergen. Sehr gut. Ja. Das finde ich toll. Nee, Berge mag ich auch sehr gerne. Du versuchst, aber ich merke schon, du versuchst schon abzulenken, ähm, weil du wahrscheinlich schlotterst vor dem Thema, was ich mitgebracht habe. Du, ja, du sagst schlettern. immer, du schwitzt. Nee nee, 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 heute schwitze ich
0: nicht. Nee,
1: alles gut. Deine, Deine Performance ist äh, da, wo sie sein soll. Pack, also, pack ich, aus dein Besteck. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Man hört es dann doch immer wieder, gerade wir in der Charter ähm, hören das, wenn es darum geht, dass wir das richtige Schiff für den Kunden raussuchen äh, sollen, dann kommt oft ähm, die Information, ja, aber bloß kein nagelneues Schiff, denn die Yachten, die frisch von der Werft kommen, die sind ja nicht richtig seetaug äh, seetauglich. Spannendes Thema. Neu besser als alt? Ist doch mal eine
0: Grundsatzfrage, generell im Leben. Ganz genau.
1: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
0: Sag mal, eigentlich ist die Sache doch klar. Alles, was neu ist, denken wir doch mal prinzipiell, ist doch eigentlich das Bessere, selbst wenn mich manchmal die
1: Lebenserfahrung was anderes lehrt. Ich ja. will jetzt gar nicht so im Detail nachfragen, Nein, Thomas. Nein, machen wir nicht. Aber du hast, äh, ja, du hast recht. Eigentlich sollte diese Frage für jemanden, der vielleicht gar nicht aus dieser Branche ist oder so, ähm, ein bisschen äh, zu verdutzen führen, weil er sagt, hä, wieso, weshalb, warum, ich will doch ein neues Schiff. Und ich will nur mal eins draufsetzen.
0: Also ich freue mich jedes Mal, gut, das kommt ja nicht allzu oft vor, wenn ich mir für meine hier einen neuen Satz Segel gekauft habe für teures Geld und gleichzeitig im Frühjahr das Anti-Fouling aufgetragen habe und dann geht die aber sowas von ab. Also man kann ein Schiff nicht... Eigentlich nicht schneller machen. Also, eins, was man, was man kennt, wenn man einen Satz neue Segel drauf hat, also ein neues Vorsegel ähm, und ein frisches Antifauling und dann segelt es richtig toll. Und bei fabrikneuen Schiffen ist ja praktisch beides gut. Und gerade in der Charter, ich habe selten geschartet, habe ich mich schon manchmal ähm, geärgert, wenn, wenn ich schlecht aufkreuzen konnte, weil die, weil die Fock ausgeleiert war ja, oder weil das Vorsegel einfach nicht zog. Wenn man da so zickzack, zigzag hin und her statt nach vorne irgendwie aufzukreuzen. Also,
1: wo ist das Problem? Ja, das Problem ist ähm, tatsächlich das Thema brandneues Schiff. Es geht also darum, dass ähm, viele Charterer der Meinung sind, und dieser, dieser Meinung, diesem Mythos werden wir jetzt heute mal auf den Grund gehen für all diejenigen, die unseren Podcast das erste Mal hören. Thomas Kessbohrer, ähm, Wassersportjournalist, selbst Segler, Einhandsegler, äh, ja, Autor von vielen Büchern zum Thema ähm, Segeln und auch Bergrettungsbücher und sowas hast du geschrieben. Und ich, Ümit Usun, Geschäftsführer der Yacht Charter, Charter bei Yachting, nehmen uns wöchentlich solche Mythen vor und gehen der Sache einfach mal auf den Grund. Der eine überrascht den anderen immer mit einer Thematik. Und da wir beide ja ich sag jetzt mal, die gleiche Leidenschaft verfolgen, kommen da doch dann ganz interessante Geschichten dabei raus. Und wir schaffen es dann doch immer am Ende des Tages oder am Ende einer Folge immer einer Thematik auf den Grund zu gehen. Und das Schöne noch, und deswegen solltet ihr die Folge auf jeden Fall noch bis zum Ende anhören, es gibt immer eine ja, eine gute Nachricht des Tages am Ende äh, der Folge. So, aber jetzt mal Butter
0: bei die Fische. Das hast du mich wirklich irgendwo neugierig gemacht. Ich weiß schon, wenn ich mir eine nagelneue Yacht kaufe, dann hat die natürlich ein paar, ein paar Mucken. Ja? Dann muss ja irgendwie, wenn die, wenn die frisch von der Werft kommt, dann zickt hier, dann zwickt es da, da.
1: Das ist halt alles. Das ist halt einfach ein Boot und das ist dann am Ende Physik. Ja. Genau, also der... der ähm der, der Mythos, der hier ähm, ein bisschen rumschwirrt, ist einfach der, dass ähm, Kunden sagen, nee, bevor ich jetzt derjenige bin, der das, der das Schiff am Anfang jetzt quasi ausprobieren muss und das ist jetzt nicht seetauglich, diese Gefahr will ich nicht eingehen. Und ich möchte hier mal gleich was vorweg ähm, nehmen ähm, und eine Antwort gleich auf den Tisch hauen. Das Thema, man, man darf hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, seetauglich ist die Yacht, die von der Werf kommt, allemal. Das ist hat nichts damit zu tun, dass es hier mal zwickt und zwackt. Das heißt, ein Boot, was von der Werf kommt, schwimmt in jedem Fall und sollte natürlich auch äh, seetauglich sein und funktioniert natürlich auch. Das, was hier angesprochen wird und was in der Charter in erster Linie ähm, bei dem einen oder anderen Kunden mal zu kleinen Problemchen geführt hat, ist, dass das Boot, wie du es gerade schon gesagt hast, hier und dort vielleicht ein bisschen zwackt, dass die, dass die also Ausstattung des Schiffes, es geht hier in erster Linie um die Ausstattung des Schiffes, ist beispielsweise der Kartenplotter schon richtig ähm, eingestellt, ist der Kompass kalibriert, ähm, hat sich die Basis, die Zeit genommen, dieses Schiff, bevor es dann wirklich aufs Wasser kommt, entsprechend auszustatten. Es ist oft hier nicht das Schiff selber, sondern das sind die Ausrüstungsgegenstände und das ist die Ausstattung des Schiffes. Und wenn das Boot das erste Mal draußen ist und der Vercharterer hat sich hier vielleicht nicht die Mühe gemacht, das Boot richtig auszustatten, weil er vielleicht zu so wenig Zeit hatte, weil das Boot gerade eben von der Werft angekommen ist und nächste Woche aufs Wasser soll, dann hat natürlich der erste Kunde äh, mal so das Nachsehen. Ähm, aber das hat natürlich nichts mit Seetauglichkeit äh, mhm. zu tun. Also dass ein nagelneues Schiff jetzt irgendwie gleich untergeht, ist eher unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal.
0: Also man muss eigentlich, ich übersetze es jetzt mal, hm. man muss oder sollte eigentlich als Skipper eines nagelneuen Schiffes schon irgendwie ein bisschen die Augen offen halten. Also ich weiß, bei meinem Schiff, also anders, wenn ich mich durch den Haushalt zu Hause durchbewege, bedeutet eine am Boden liegende Mutter halt einfach, heb sie auf und sortiere sie ein. Und für einen Skipper heißt eine an Deck liegende Mutter, Alarm, 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 rot. Wo kommt die her? Ja, denn die kommt auf Deck, nicht von irgendwo her, sondern meistens kommt sie vom Mast runter. Also alles, was da irgendwie so am Boden liegt, ganz anders betrachten als zu Hause, auch wenn dann eine Mitreisende oder ein Kind kommt und sagt, du Papa, ich habe da die, die Mutter gefunden, dann aber sofort sagen, wo hast du die gefunden und wo kommt die her und dann kurz den Blick nach oben richten, denn die fällt, ja, die schwebt nicht von unten an Deck.
1: Ganz genau. Also du triffst da auch den Nagel auf den Kopf und das ist auch einer der Punkte, die man definitiv beherzigen sollte, wenn man wirklich in erster Linie auch ein nagelneues Schiff hat. Weil das, was man nicht tun ähm, sollte, ist, oh, ich hab, bin der erste Charterkunde auf diesem Boot, ich muss ja gar nichts checken, weil das ist ja alles nagelneu. Nein, im Gegenteil, genau da sollte man all die Punkte durchgehen, denn, und das ist einfach auch, ich sage jetzt mal, menschliches Versagen, was einfach auch vorkommen kann, gerade am Anfang, ähm, kann ja mal das ein oder andere vergessen worden sein. Und ich gebe euch Brief und Siegel. Der zweite oder dritte Chartergast spätestens hat dann ein wirklich 100% ausgestattetes, funktionsfähiges Boot, weil wenn auf dem ersten Charterturn mal auffällt, oh hoppla, hier fehlen noch ein paar Leinen oder ihr habt mir eine kurze Leine zu wenig aufs Boot gelegt oder Kleinigkeiten vielleicht, die fallen dann natürlich auf und dann hat es der zweite oder dritte Chartergast. Deswegen als Skipper auf einem nagelneuen Boot ganz klar die Ausstattungs- und Ausrüstungsliste wirklich beherzt durchgehen und checken, ob das alles da ist, was da sein sollte. Das ist mal das eine, also dass die Ausrüstung passt. Weil das wird alles eben über einen Kamm geschert. Oh, das nagelneue Schiff, und um Gottes Willen, das ist nicht seetauglich. Ich will lieber eins, was schon auf Herz und Nieren geprüft ist. Also das ist der, das ist der Mythos,
0: mit dem wir euch heute konfrontieren und mit dem wir auch, oder du in der Charteragentur öfter konfrontiert bist, ein nagelneues Schiff ist nicht seetauglich und da machen wir jetzt mal ein leises Fragezeichen, weil bisheriger Stand jetzt nach einigen Minuten ist, diese Schiffe sind seetauglich, aber es kann schon sein, dass hier oder da oder dort eben eine Schraube noch runterfällt oder die Ausrüstung nicht vollständig oder dieses, das fehlt. Mal eine andere Frage. In der Softwarenutzung, die ich im Verlag ja oft gemacht habe, ähm, als, als Verleger, wenn, wenn man was Neues anbietet, dann gibt es die sogenannten Kunden, die wir die Early Birds genannt haben. Also Kunden, die gern irgendwas Neues ausprobieren, die gern an vorderster Front mit irgendwas Neuem mal rumhantieren und sagen, boah, das will ich jetzt wissen, wie das geht. Hast du eigentlich in deiner Agentur auch Kunden, die sagen,
1: nee, ich will das neueste Schiff, was noch keiner gesegelt hat. Ich will einer der ersten sein. Absolut. Also genau diese Kunden habe ich und das sind auch die, die ähm, genau diesen Punkt auch beherzigen, den ich gerade schon mal angesprochen hatte mit dieser Ausrüstung. Die wissen ganz klar, dass ein neues Schiff ich will nicht sagen, seine Macken hat, sondern äh, dass man es vielleicht auch ein bisschen anders angehen soll. Wir werden später auch darauf kommen, dass natürlich ein neues Schiff logischerweise ja auch seine Vorzüge und Vorteile hat. Und du hast gerade, und da möchte ich ganz kurz nochmal drauf eingehen, von den äh, lockeren Schrauben gesprochen. Man hört es hm. immer wieder, äh, dass äh, Kunden äh, oder Charterer sagen, oh, da hatte ich ein neues Schiff, Es hat ja nur geknarzt, das muss ja erstmal richtig ähm, das muss ja erstmal richtig einrollen, das muss ja, also da muss ja erstmal ein bisschen, das muss man durch ein paar Wellen stampfen, bis das dann mal ein bisschen stiller wird da drin. Es ist tatsächlich so, dass die Boote, die von der Werft kommen, ähm, ja erstmal überhaupt keine Kräfte von außen wieder ähm, fahren, also denen sind noch keine Kräfte von außen wieder fahren, die haben sich noch nicht irgendwo mal leicht verbogen oder äh, ne? und wenn die dann ins Wasser kommen und ihre Jungfernfahrt haben, die ja meistens, vor der ersten Charter logischerweise stattfindet. Die Schiffe werden ja meistens auch überführt an die jeweilige Basis. Da knarzt es natürlich schon so ein bisschen. Und die Schrauben, Achtung, können sich hier auch immer mal so hier und dort ein bisschen lockern. Und deshalb ist es auch so, dass ein guter Vercharterer und toi toi toi, das sind auch die, mit denen wir wirklich arbeiten, die überholen jedes Schiff von A bis Z, wenn die von der Werft erst einmal überführt werden. Und das darf man auch nicht vergessen, diese Schiffe sind schon mal auf dem Wasser gewesen, wirklich zu über 90 Prozent. Also die wenigsten Schiffe kommen über den Landweg zur Basis und werden dann als erstes gleich an den Kunden verchartert. Also die sind schon im Wasser gewesen, die sind auch schon auf Herz und Nieren ge also geprüft quasi und werden hier, ähm, da wird jede Schraube auch nochmal nachgezogen vom Vercharterer. Und das stimmt, da, wird, da lockert sich hier und da auch schon mal mhm. was. Aber mhm. in diesem Zuge dieser, dieser, ähm, dieser Überholung des Vercharterers kann natürlich auch mal das ein oder andere vergessen werden. Ja, Und also das deutet aber darauf hin,
0: also Early Bird ist eigentlich eher ein bisschen technisch versiert, weiß, was eine am Boden liegende Mutter bedeutet, weiß, was, ähm, ja, ich kann mir selber helfen, ein klein wenig, wenn ja. mal mit Bordmitteln dies oder das oder jenes, also da die, die Mutter am Niedergang irgendwie runterfällt oder irgendein Sicherungsstift draußen ist. Also das sind schon Leute, die sind dann wirklich Early Birds und die können auch mit so kleineren, ich sag mal nicht Macken, sondern Mucken, auf dem Boot umgehen und sagen, ja, das nehme ich in Kauf. Aber dafür bin ich einfach so ganz gern ein Tester und habe das neueste Schiff von Beneteau oder
1: von wem auch immer gesegelt. Genau, also in erster Linie ist es ja auch so, dass es nicht nur das neueste Schiff ist, sondern da war noch keiner drauf. Die Betten sind noch so bezogen, da war hat noch keiner drin geschlafen. Ich rede hier wirklich von dem allerersten mhm. Gast. Und wenn jetzt einer sagt, äh, das Schiff in der ersten Saison will ich nicht segeln, weil ich gehe davon aus, da könnten noch ein paar Mucken sein, da sage ich ganz klar, da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Also wenn das Boot mal den zweiten, dritten Chartergast hinter sich gebracht hat, ähm, dann sind, ich sag mal, etwaige wirkliche äh, Mängel sowieso schon behoben. Also Beispiel, Kompass ist nicht richtig kalibriert. Mhm. Ne? Mhm. Da, da schreit der erste Kunde.
0: Mhm. Mal eine andere Frage. Riechst du eigentlich gut? Hast du eine gute Nase? Weil ich habe ja. hab eigentlich eine schlechte, ich rieche Riech ich oder was? Ich habe geduscht heute früh. Thomas, für dich? Nee, nee, nee. Das Boot und der Geruch ist ja auch immer so ein Thema. Also, ah, ich verstehe. Ähm, wie, 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 wie riecht ein Boot? Ja? Ich finde ja, ein Boot riecht immer. Aber trotzdem ähm, gibt es ja auch so
1: einen kleinen Mythos. Riecht ein neues Boot mehr nach Chemie? oder was? Gute Frage. Also ähm, haben wir auch schon äh, gehabt, dass Kunden äh, lustigerweise sogar auf der Messe gesagt haben, ah oh, nee, mit so einem neuen Boot, ich weiß nicht, das riecht ja dann äh, total nach so GFK und so und nach dem ganzen äh, Leim und alles. Und dann habe ich nur gesagt, Mensch, geh doch mal eine Halle weiter, da siehst du die neuen Yachten in der Halle und das sind neue Yachten und die riechen nicht schlecht. Also die riechen nicht nach Chemie, äh, sondern ich finde, die riechen, die riechen gut, die riechen neu und ähm, sicherlich besser als ein Schiff, was ähm, ja vielleicht schon seit einigen Jahren in der, in der Charter ist, äh, wo du in der Nasszelle dann am dritten Tag sagst, hm, äh, könnte doch lieber ein neueres Schiff sein. Mhm. Also das ist ein Mythos. Mhm. Ja, das, das ist,
0: wären auch zwei Mythen, die wir mal untersuchen sollten, überlege ich gerade. Weil zum Beispiel dieses Thema Knarzen oder auch Geruch, also Knarzen, ich ne, mein Schiff knarzt. Ja. Ich weiß genau, wenn ich auf dem Kurs gegen ansegle und ich liege so leicht drin, dann kommt da rechts hinten an der Tür, fängt die Tür da irgendwie oben rum, fängt irgendwas zu knarzen an. Und wenn es knarzt und es weht dann und ich es da unten knarzen, denke ich, okay, am ja, Boot ist alles okay. Für <lacht> mich ist es, wenn du ein Boot, das ist, das ist wie eine Beziehung, ja. Du, du kennst so bestimmte Äußerungen und weißt, ja, dann ist alles okay. Und ich habe mich aber dabei ertappt, dass wenn dieses Knarzen nicht mehr kam, dass ich dann nervös wurde und gesagt habe: Irgendwas stimmt jetzt nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung. Also für mich sind Geräusche auf dem Boot, wenn man es den kennt oder wenn ich mein, mein Schiff kenne, ich wirklich. Ja, das gut, ist der Unterschied. Dann, dann weiß man: Okay, also das, dieses Geräusch, wenn jetzt kommt, das ist gut und das ist in Ordnung und das Geräusch, dieses Geräusch ist jetzt blöd. Ja. Und genauso beim beim Geruch, ja, der, es gibt bestimmte Bootsgerüche, also ich will dir da auch widersprechen am Boot, ähm, mein Boot ist 20 Jahre alt, ja, also wenn du da sagst, die Nastzelle, also, <lacht> da werde ich ja fruchtig, ja, <lacht> wirklich nächster, ja, Du machst ab, halt immer nächster. sauber. Ja. Ähm, auch der Geruch ist ein Signal. Riecht es jetzt in Ordnung und ist es so der typische Bootsgeruch? Also, diese feine Melange aus etwas verschüttetem Diesel, ein bisschen Putzmittel, feine ein bisschen Bilgenduft. Also, irgendwie das ist es eine ganz, ganz. Ich habe ja eine wirklich schlechte Nase, dass ja. ich diese schlechten Dinge alle nicht rieche. Ja. Aber die Sache ist wirklich: also, es gibt Gerüche, die sind in Ordnung. Und wenn es dann aber so pritzelig und gummiartig verschmort riecht, Oha dann ist irgendwas eben nicht in Ordnung. ja. Und ich finde schon, neue, neue Boote riechen anders. Da ist schon ein anderer Geruch, aber er würde mich nicht stören. Es ist der genau, das, das meine ich damit. Geruch. Muss es, man aber
1: wissen, wenn ja. man ein neues Boot chartert, okay, riecht halt. Ja, aber wie gesagt, ich empfinde ähm, das jetzt nicht als negativen oder ja. als äh, ähm, ähm, scharfen Geruch. Was ganz wichtig ist, was du gerade angesprochen hast und was glaube ich auch mit der Kern... Ähm, also oder ein wichtiger Kern dieser, dieser Folge auch sein sollte ist, es geht hier in erster Linie um Vertrauen. Also das heißt, jemand, der sein Boot kennt, der, der baut ein Vertrauen auch zu seinem Boot auf und hier ist ein Knarzen nicht unbedingt negativ oder auch positiv, sondern es ist etwas, was ich kenne und einschätzen kann. Als Charterkunde ist es immer die erste Begegnung mit dem Boot. Und wir sind psychisch oder psychologisch einfach als, als Mensch so gestrickt, dass wir natürlich auch auf Erfahrungswerte immer zurückgreifen. Und wir wissen auch als Chartergass, wenn ein Boot schon gewisse Zeit auf dem Wasser, in Anführungsstrichen, überlebt hat, dann vertraue ich diesem Boot. Wenn dieses Boot aber noch keine Feuertaufe hinter sich hat, dann ähm, bin ich ein bisschen misstrauisch. Das ist nicht bei jedem Kunden so, aber das ist ein Faktor, der Mitspiel. Das heißt, dieses Boot kommt frisch von der Werft. Oh je. Ist, bin ich jetzt das Versuchskaninchen? Und hier muss ich und deswegen auch ganz wichtig sagen: Das Boot an sich, natürlich ist es vertrauenswürdig. Und der Vercharterer, wenn hier äh, entsprechend das Boot natürlich nochmal durchgecheckt hat, was wirklich auch gemacht wird, dann ist es natürlich auch nochmal ein äh, Sicherheitsfaktor. Aber ich als Skipper sollte und muss auf jeden Fall mich auch nochmal wirklich vergewissern, dass entsprechend die Ausrüstung drauf ist. Und ich meine, das sind manchmal auch Kleinigkeiten. Ich hatte da auch mal einen Kunden, der gesagt hat, Mensch, es war zwar toll, ein neues Schiff, aber das war halt alles noch in Plastik eingepackt, ja. Also selbst die die, die Live-Wests und alles, das war halt, da musste ich erstmal die musste ich erstmal auspacken, die waren noch in Kartons und alles. Toll, ein Boot, wie ja. ein OP-Besteck. Ja, das ist dann, wo Richtig. ich dann sage, ah, da hat der Vercharterer einfach offensichtlich nicht mehr so ganz die Zeit gehabt, das so einzurichten, dass ich sage, ne, oder da dann fehlt dann vielleicht doch so ein bisschen was. Also es ist nicht jeder Vercharterer so gut organisiert, dass er... Ähm, die Schiffe dann äh, sofort am ersten Tag mit seiner Grundausstattung dann ähm, durch hat. Also deswegen sollte man schon als Skipper hier so ein paar Dinge nochmal ein in Auge drauf werfen. Oder auch gern mal fragen, der wie vielte Kunde bin ich denn jetzt da drauf? Und wenn mhm. ich wirklich der Erste bin, ähm, dann würde ich da einfach nochmal ein bisschen drauf gucken.
0: Ja, sind wir schon soweit, den heutigen Mythos mal so ein bisschen abschließend zu bewerten? Yachten, die frisch von der Werft kommen, sind oft nicht wirklich
1: seetauglich? Ich glaube schon. Also, wenn du mich fragst, ja, ich habe da schon meine ganz klare Meinung dazu. Also, Thema Seetauglichkeit würde ich auf keinen Fall in Frage stellen, weil die meisten Schiffe, wie ich vorher schon gesagt habe, einiges an Seemeilen schon hinter sich haben, bevor sie äh, in Charter gehen. Das heißt, da darf ich schon mir sicher sein als Kunde, dass dieses Boot nicht untergeht, weil da irgendein Werftfehler passiert ist, ähm, sondern dass es sicher ist und dass es sich in erster Linie oft, ähm, diese Aussage beruht oft auf. auf äh, Punkte, die die Ausrüstung und Ausstattung der Yacht betreffen und mhm. weniger das Boot selber. Also auf gut Deutsch, die alte
0: Immobilienmaklerweisheit, der zum hundertsten Mal ein und dieselbe Wohnung anbietet, auf jeden Topf gibt es den richtigen Deckel und für jedes Angebot von Schiff gibt es den richtigen Kunden und wenn ich ein nagelneues Schiff im Angebot habe, dann ist der richtige Kunde eigentlich der, der eine gewisse experimentelle Neugier mitbringt und eine gewisse Early-Bird-Mentalität und sagt, ja, ich weiß, ich will jetzt mal das Neueste segeln, da habe ich Spaß dran und ich weiß auch, wie ich einen Schraubenschlüssel mal in die Hand nehme, wenn einer an Bord ist und habe auch mein kleines Besteckset selber dabei und kann mir da selber ein bisschen helfen. Also... Kann man es so vielleicht formulieren?
1: Ja, ich würde noch um eins ergänzen, was äh, nehme ich jetzt hier natürlich auch nicht ähm, das, das Gefühl rüberkommen soll, dass, dass du ein gewisser experimentierfreudiger Mensch sein musst, um ein neues Schiff zu äh, chartern. Was man nicht vergessen darf, ist, dass ich mit einem brandneuen Schiff natürlich auch wirklich ein brandneues Modell habe. Ich habe die neueste Technologie. Ich habe dann das erste Mal das Schiff mit Badeplattform, wie vor ein paar Jahren das dann der Fall war. Ich habe dann auch die neuesten ähm, Geräte äh, und Kartenplotter mit an Bord. Also ich habe dann auch eine Kabine, die ich, wo ich mit der erste bin, der da drin schläft. Also das ist schon auch was Tolles, wenn das ist ja alles Nagelneu. Das ist schon was Feines. Ne? Also wenn du da an den Herd gehst, da ist das ist halt alles blitzeblank. Ich meine, wer mag das nicht? Ja, aber ähm, meine Frau, und ich haben sie letzte Woche einen neuen
0: Herd geleistet und ich war skeptisch, weil ich bin so, ähm, ja, das Alter macht ja immer zielstrebig. Ähm, ich weiß, neu ist eben neuer. Aber neu ist nicht unbedingt besser, weil neu, da hast du dann wieder irgendwie, ich weiß jetzt schon zwei Sachen, ich habe den Herd jetzt seit zwei Tagen in Benutzung und denke, ah, wie doof ist das denn jetzt wieder? Und das hat nichts mit Umgewöhnung zu tun, sondern plötzlich ist da eine Digitaluhr mit drin, die Leuchtziffern leuchten also ganzjährig, kleiner Energieverbrauch, Strom sparen und irgendwelche anderen Scherze, irgendwas piepst da plötzlich, was mich nervt, was ich auch nicht brauche. Also neu ist oft neuer. Aber neu ist nicht besser. Aber es gibt eben sehr viele experimentierfreudige Leute, und die einfach das gerne ausprobieren, einfach sich mit dem Neuen beschäftigen, denen das nichts ausmacht, die gerade das als Herausforderung suchen und denen
1: sei das Thema wirklich empfohlen. Absolut. Das ja. kann ich genau so unterschreiben. Also man, wenn man das so weiß, so wie du das jetzt auch gerade angesprochen hat, hast. Also ich persönlich bin schon ein Fan davon. Ich, ich, ich komme mit alten Sachen auch sehr, sehr gut zurecht, aber ich bin schon auch jemand, der sagt, wow, cool, da ist neue Technik drauf. Dieses Boot, die, die neuen Boote, die haben jetzt immer mehr Radar. Boah, klar, man ein Boot mit Radar, warum nicht? Ja, also ich will mir das dann auch gleich erklären lassen. Ich will das wusste ich noch gar nicht, dass du so ein Spielratz bist. Aber irgendwie. hallo. Aber immer ah, Neues,
0: ja. Und kaum setzt man sich jemand 20 Mal vor das Mikro <lacht> und schon kapiert man, was der, wie der tickt. Das ist ja auch mal lustig. Ja. Sag so mal, haben wir nur eine gute Nachricht des Tages für. Ich habe eine gute Nachricht.
1: Also da ähm, zufällig mal kurz drüber gelesen, jetzt auch nicht irgendwie so Mods in die Tiefe zu gehen. Aber die gute Nachricht des Tages. Ähm, ist äh, definitiv, hat dieses Mal was mit Umwelt zu tun, hat mit Umwelt der Meere zu tun. Ich meine, wir alle wissen ja, dass unsere Meere leider Gottes immer mehr verschmutzt werden. Und ähm, wenn ich dir sage, dass es äh, 10 bis 14, Achtung, Millionen Tonnen Plastik äh, im Meer sind, die da irgendwie äh, pro Jahr, glaube ich sogar, irgendwie so... 10 ne, bis 14 äh, 10 Millionen die, also Plastik. Also Tonnen. 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 es ist schon irgendwie... Erschreckend. Auf der einen Seite zeigt es uns, wie viel Wasser wir offensichtlich haben müssen auf dieser Erde, weil man sieht es ja nicht immer und überall oder es wird einem nicht ganz so bewusst und ähm, es wäre jetzt schön, wenn ich jetzt sagen würde, die gibt es jetzt bald nicht mehr, also diese Umweltverschmutzung. Nein, das ist natürlich noch ein langer Weg und schön ist ja, dass wir alle so immer mehr Bewusstsein dafür bekommen, gerade in den letzten Jahren, ob das jetzt die eine oder andere Bewegung ist. Und ähm, es ist ja auch so, dass, dass trotz vieler anderer negativer Schlagzeilen dieses Thema jetzt auch nicht ganz von der Bildfläche verschwindet. Und es ist inzwischen auch so, dass es, also die... Es besteht ja eine Schwierigkeit, dieses Plastik oder diesen, diese Verschmutzung zu orten. Also du musst ja erstmal wissen, wo ist denn das alles überhaupt, damit du überhaupt in irgendeiner Art und Weise gegen dieses Problem ankämpfen kannst. Und ähm, da gibt es inzwischen ähm, sehr fortgeschrittene Versuche wirklich, dass, ähm, dass es Satellitensysteme gibt, die wirklich vom Weltall aus diese Verschmutzung ausmachen können, orten können, um dann in einem zweiten Schritt einfach dazu beizutragen, dass wir dieses Problem so schnell wie möglich in den Griff bekommen. Und das, finde ich, ist definitiv eine gute Nachricht, weil es doch ein bisschen Hoffnung gibt, dass dieses, äh, dieses Problem, was ja nicht nur uns Segler beschäftigt, in Zukunft dann einfach minimiert wird. Klasse Neuigkeit,
0: finde ich cool. Geil. Du mit. ja. Du schaust jetzt viel wacher aus, als vor einer halben Stunde. Was ist passiert? Ja, ich,
1: deine Gesellschaft, Thomas. Oh,
0: meine Migräne sitzt schlagartig <lacht> ein. Tschüss, mach's äh, gut.
1: Du hast, hast mich entlarvt. Äh, ja, macht's gut. Macht's gut, bis
0: nächste Woche. <lacht>
1: bis nächste Woche, <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.